0: Công. Tác giả Marie Fabian Windet Chuyển ngữ Học viện Đa Minh Giọng đọc Vũ Lê Thực hiện Trung tâm Mục vụ Đa Minh Lời giới thiệu Tôi đã qua đời cách đây rất lâu Thực vậy tôi lìa trần ngày 7 tháng 3 năm 1274 và thân xác tôi giờ đây được an nghỉ nơi nhà thờ của anh em Da Minh ở Thu Lun, nước Pháp. Tuy nhiên, thân xác là phần kém quan trọng nhất nơi tôi. Chính linh hồn làm chủ và hồn tôi đã có được khoảng thời gian tuyệt vời suốt hàng trăm năm qua bởi đã được ở trên thiên đàng. Nhờ ân sủng và hồng ân của Chúa Ngày nay, linh hồn tôi nhìn thấy tất cả nam nữ học sinh trên khắp thế giới Linh hồn tôi biết rõ từng người trong các bạn Trường bạn đang theo học Giáo viên đang hướng dẫn bạn về môn tôn giáo Môn số học hay địa lý Tôi mong muốn các bạn sẽ hoàn thành tốt việc học ở trường Sẽ học được thật nhiều điều bổ ích Đặc biệt về nền tảng đức tin công giáo thánh thiên của chúng ta Và sẽ trưởng thành để thực hiện những công việc vĩ đại Điều này chẳng có chi lạ Bởi cách đây nhiều năm Đức Thánh Cha đã đặt tôi làm thánh bộ mạng các trường học công giáo Ngày giao cho tôi trọng trách đặc biệt với mọi sinh viên công giáo trên khắp thế giới Kể từ đó Tôi luôn luôn bận rộn giúp đỡ các nam sinh, nữ sinh trong việc học của họ. Như đã nói, thân xác tôi hiện đang ở tại thành phố Toulon, nước Pháp. Nhưng linh hồn tôi vẫn còn sống mãi. Một ngày nào đó, linh hồn của các bạn và của tôi sẽ gặp nhau. ngày lúc này đây, hãy tin rằng tôi là một người bạn của các bạn. Người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe những khó khăn. Kế hoạch và việc học Của các bạn Nhưng tôi là ai Chương 1 Tôi đi học Tôi tên là Tô Tôi sinh ra trong một tòa lâu đài Ở nước Ý vào năm 1225 Cha tôi Là một người giàu có Bá tước dòng họ Akino Tôi là con thứ ba Trong gia đình Thật tội nghiệp cho cha tôi Ông có tâm hồn thánh thiền và đã ấp ủ những dự định lớn cho cuộc đời tôi. Năm tôi lên sáu tuổi, ông đã gửi tôi theo học tại Đan viện Biển Đức ở Monte Cassino. Ông nói với các thầy giáo là tôi sẽ phải trở thành một linh mục. Và tôi nói, hai đứa con trai lớn của tôi sẽ trở thành quân nhân như tôi và tôi nghĩ Thomas sẽ dấn thân phục vụ giáo hội tôi bắt đầu đi học với một tương lai đã được vạch sẵn tôi phải trở thành một đan sĩ và có thể hơn thế nữa cha tôi còn nói thêm khi tôi lớn hơn tôi sẽ là viện phụ của đan viện monte casino đây là chức vị mà bác của tôi đã đảm nhiệm được nhiều năm mẹ tôi nữ bá tước theodora cũng đồng tình với cha bà thường nói với tôi Mẹ rất hạnh diện vì con Toma Một ngày nào đó Con sẽ là người trong coi đăng viện tuyệt vời đó Lúc đó mọi người sẽ kính trọng con Bao lâu con còn sống Lúc đó tôi có thể nói gì nữa Tôi yêu kính cha mẹ Tôi được nuôi dưỡng để vâng lời cha mẹ Khi gặp bác của tôi Viện phụ đăng viện Monte Casino Bác là một người đàn ông đã lớn tuổi Tóc đã bạc, mặc chiếc áo trùng đen, đeo một thánh giá bằng vàng trên cổ và một chiếc nhẫn sáng người ở tay. Tôi đã băn khoăn tự hỏi, tôi sẽ trở thành một viện phụ trông như thế nào đây? Tóc tôi không trắng, tôi không biết đọc, và tôi có ý nghĩ rằng tôi không thể sống cố định tại một chỗ suốt cả đời được, ngay cả ở một nơi đẹp như đang viện này. Cũng có những vấn đề khác nảy sinh nữa giả sử khi các đan sĩ không muốn tôi làm bề trên của họ khi tôi đã lớn thì sao hay giả như có những thanh niên khác có thể là viện phụ tốt hơn tôi cha tôi đồng viên đừng lo lắng về những thứ đó nếu ta muốn con trai tô ma của ta là người đứng đầu đan viện thì nó sẽ đứng đầu đừng sợ chẳng phải ta chính là bá tước lanh tô akino đó sao Ta chẳng phải là cháu của hoàng đế federic Barbarossa vĩ đại đó sao? Tôi rụt rè trả lời Vâng thưa cha Nhưng trong tôi Có một cảm giác là lạ, lạ Khi nói những lời này Tôi Toma Aquino Sẽ không bao giờ có thể là viện phụ dòng biển Đức Dù chỉ mới 6 tuổi Nhưng tôi chẳng chắc rằng Có một đời sống khác đang mời gọi tôi Tuy nhiên, tôi rất thích đi học ở trường Monte Casino. Nó nằm trên một ngọn núi hùng vĩ, nơi thánh biện Đức và các đồ đệ của ngài đã sống từ 700 năm trước. Tôi và những đứa con trai khác thường theo dõi các đan sĩ làm việc trên những cánh đồng bát gác. Chúng tôi cũng vào các xưởng làm việc, chứng kiến quy trình dệt vải từ sợi len và các bản thảo cổ đang được sao chép trong thư viện luôn có nhiều hoạt động diễn ra tại Đan viện Monte Casino Bởi cách đây rất lâu khi Thánh Biển Đức lần đầu tiên thành lập các cộng đoàn đan sĩ Ngài đã chú trọng đến hai điểm Các đan sĩ lao động nhiều giờ trong ngày bằng chính đôi tay của mình Họ cũng dâng chính bản thân mình mà ca ngợi Thiên Chúa bằng việc hát Thánh Vịnh và đọc kinh cầu nguyện Và không có việc nào quan trọng bằng việc ca ngợi Thiên Chúa trong lời kinh tiếng hát. Do vậy, đan viện Monte Casino giống như một thị trấn rất nhộn nhịp, nhưng cũng rất thánh thiêng. Các đan sĩ nuôi trồng đủ mọi thứ cần thiết để nuôi sống chính mình, cũng như đám trẻ học trong trường của đan viện. Sau đó, vào một vài thời khắc nhất định, họ đi đến nhà nguyện hát lời ca ngợi thiên chúa. Đôi lúc, khi nghe những con người thánh thiện này hát các thánh vịnh cổ, tôi tự hỏi liệu có tốt hay không nếu tôi sống đến hết đời tại đan viện Monte Casino này. Mọi thứ rất ư trật tự và thanh bình. Nhưng ngay khi những ý nghĩ như thế xuất hiện, tôi nghe một giọng khác lạ trong linh hồn mỉm cười. Con sẽ không ở đây mãi đâu, Tô à. Một ai đó sẽ là viền phù. Chứ không phải con Tại sao thế? Bởi đó là thánh ý chúa con à Sau ngày biết? Ta chỉ biết thế thôi Và đừng mãi hỏi ta vì sao Tôi băn khoăn liệu ai đúng đây Cha tôi hay là giọng nói đó Dường như là tôi sẽ ở lại đan viện này mãi mãi Nhưng năm năm sau Một điều lạ lùng đã xảy ra Tôi được về thăm nhà ở Roca seca một lâu đài rộng lớn nơi tôi đã sinh ra. Bây giờ tôi đã 11 tuổi. Thật sung sướng khi được gặp lại gia đình, cha, mẹ và các anh em của tôi. Thoạt nhìn thấy tôi, mẹ tôi đã khóc. Nhưng ngay sau đó, niềm rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Ôi, tôi ma của mẹ! Mẹ nhớ con biết chừng nào! ông đã lớn lắm rồi nhìn này lanh tôi vô em con thật sự rất to cao so với tuổi mười một của nó cha tôi hẳn giọng thật to nhưng ánh mắt vẫn rất từ tốn nhìn tôi từ đầu tới chân ông lẩm bẩm không đến nỗi tệ chút nào các đàn sĩ chắc hẳn đã đối xử với con rất tốt vâng thưa cha đan viện thật là một nơi tuyệt vời vậy con đã học được những gì rồi con trai Con học đọc và viết bằng tiếng Latin và nhiều thứ khác Mọi thứ một ít nữa Khi nào con sẽ quay trở lại đó vậy cha? Một cái nhìn khác thường lộ trên khuôn mặt của cha Này Toma, con sẽ không trở lại đó nữa Thay vào đó, con sẽ đi học tiếp ở Napoli Học đại học Napoli, trường đại học Tôi hầu như không thể tin vào tai mình nữa Điều gì đã khiến cha tôi thay đổi như thế? Chắc hẳn có điều gì đó không ổn rồi. Có thể các thầy giáo của tôi ở Monte Casino không hài lòng với cách tôi làm bài tập. Mẹ tôi khẽ nói. toma mà, các thầy nói với chúng ta rằng con là một học sinh tốt và con nên có cơ hội để phát triển thêm. Họ nghĩ rằng ở Napoli... Cha tôi nói tiếp. Họ nghĩ con đã học được mọi thứ họ có thể dạy cho con. Ôi con trai, chúng ta thật tự hào về con. Học đại học ở túi 11. Khi lấy được bằng cấp, con sẽ là viện phụ thông thái nhất mà Monte Casino có được. Vậy là giọng nói nhỏ trong tôi đã sai. Một ngày nào đó, tôi sẽ phải trở lại Monte Casino để lãnh đạo các đan sĩ khác, để sống tách biệt với nơi đô thị ồn ào. Náo nhiệt Nhưng trước mắt còn có cả một hành trình học tập Ở trường đại học Ngay lúc đó Mẹ tôi nói Con trai Trông con có vẻ mệt Chúng ta đã không nhận ra điều ấy Vậy sao con không về phòng nghỉ một chút đi Tôi gật đầu Quả thực tôi rất mệt Và cũng rất rối bời Thật không thể tin rằng Những ngày học của tôi ở đan viện đạt kết thúc. Nhưng tôi có thể thoáng thấy cha tôi mỉm cười khi tôi rời khỏi. Chí ít, ông cũng đã hài lòng về tương lai của tôi. Lúc này trông ông vui sướng, giống như lúc quân đội của ông trở về sau trận thắng quan trọng. Hai đứa em gái của tôi, Marietta và Theodora, cũng rất hào hứng như bất kỳ ai khác về tin tôi sẽ đi xa để học đại học. Marietta thở dài Chắc hẳn sẽ rất tuyệt khi được là một đứa con trai Và có thể đi khắp nơi Anh Thô Anh có nghĩ chúng em có thể cùng anh đi Napoli được không Theodora nói thêm vào với giọng đầy hứng thú Con thích sống ở một thành phố lớn Mẹ ơi Chúng con có thể đi cùng với anh Thô không Mẹ tôi nói Không được đâu các con à Những đứa con gái như các con thì không có lý do nào để sống ở Napoli cả. Các con sẽ chỉ gặp toàn những ý tưởng điên rồ ở đó thôi. Theodora cười phá lên. Em ấy nói, Biết đâu, chúng con có thể kiếm được tấm chồng ở đó. Chắc là ở Napoli có nhiều người đàn ông trẻ tốt mà vẫn còn độc thân. Marietta nói thêm, anh Thomas sẽ gặp nhiều người như họ ở trường đại học. Ôi, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể đi đến đó. Mẹ tôi lắc đầu Napoli là một thành phố tội lỗi Có lẽ tôi mà cũng không nên đi đến đó Đang khi còn quá trẻ như thế này Nhưng với hai con thì Hai đứa con gái không nhốn nháo chọc ghẹo nữa Chuyện không còn phải là chuyện đùa nữa rồi Bởi vì chúng còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện kết hôn Nhưng nỗi phấn khởi của chúng về việc tôi rời xa gia đình Vẫn còn tiếp tục tăng Cả mùa hè năm đó Tôi ở lại Roca Sheka, Và chúng tôi không nói chuyện gì khác ngoài chuyện đó Vào một buổi tối Marietta hỏi tôi Anh sẽ chăm chỉ học hành Cha sẽ nổi tiếng đúng không anh Cha và mẹ rất hãnh diện vì anh, anh toma Cha mẹ sẽ buồn nếu anh lùi học Theodora thêm vào Cha luôn nói anh sẽ trở thành viện phụ của đan viện Monte Casino Anh không được làm cho thất vọng tôi nghĩ về giọng nói nhỏ vẫn còn vang vọng trong tôi rằng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ dành để ở tại đan viện đó cả nhưng tôi chẳng có ích gì nếu nói cho hai đứa em gái của tôi biết tôi hứa với chúng đương nhiên rồi anh sẽ học hành chăm chỉ đừng lo lắng hai em sẽ ổn thôi và cha mẹ không thất vọng về hai em đâu marietta và theodora cười phá lên chúng nói chúng em không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn ở trong tòa lâu đài chật hẹp cũ kỹ này anh phải biết điều đó chứ tô hai anh trai tôi landofo và reinaldo hai anh ấy bự con hơn tôi họ cưỡi ngựa và đấu kiếm rất cừ đã đối xử với tôi rất tốt trong suốt mấy tuần tôi ở nhà một ngày nọ anh reinaldo nói vậy là chú tô ma bé nhỏ của chúng ta sẽ rời xa gia đình đến một thành phố lớn đó là điều xảy đến cho một cậu bé có khả năng với sách vở. Toma Em đúng là gã ăn mày nhỏ bé may mắn có được một cơ hội như thế này Landolfo nói thêm vào Giả buồn như là đang ghen tị Cha mẹ sẽ không bao giờ cho hai anh đi học đại học đâu Chúng ta cũng sẽ có thể có khoảng thời gian đẹp ở đó Tôi không nhìn được cười Không ai ghét sách vở và học hành nhiều như hai ông anh trai này của tôi Cha tôi đã huấn luyện họ trở thành quân nhân Họ có lẽ sẽ chán đến chết khi ở trường đại học Họ biết điều đó và tôi cũng biết